0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Il n'y aura pas seulement un mais deux parties pour défendre les droits des anglophones aux prochaines élections. La nouvelle est sortie dans la nuit de lundi à mardi. On va parler de tout ça et des implications de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube Radio, mais qui est aussi analyste en politique publique. Bonjour, Patrick. On est en train de... Euh, en fait, on est en train de fractionner le vote des anglophones et des allophones pour les prochaines élections. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour le Parti libéral, ça.
0: Non, Jacques Parizeau aurait pu dire que le, le, le Parti libéral est en train de s'auto-pelure, de banaliser. <rire> euh, bon, je, vais, je, 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 vais, je vais être transparent. J'ai travaillé un petit peu l'année passée à titre de, de, de consultant pour le, le, le Parti libéral. Là, puis je, je peux... Oui, c'est important de le rappeler. <rire> c'est oui. une, un, une drôle d'idée, là. un... J'aurais pu aller travailler pour un autre parti. C'est un parti pour lequel j'ai jamais voté, mais je croyais en tout cas qu'il y avait certaines choses qui allaient changer, mais bon, on va passer là-dessus rapidement. Ceci dit, je regarde ça d'un point de vue macro. Ce qui est intéressant, oui. c'est qu'on se rappelle le, le, Robert Bourassa euh, avait qui, qui, à un moment donné, qui était un petit peu empêtré dans les lois dans les lois linguistiques, avait pris des décisions qui ont fini par mener éventuellement à l'époque à la naissance du parti égalité. Absolument, euh, on s'en rappelle. Et euh, donc, ça avait quand même... Bon, ça n'avait pas eu un énorme ressentiment. Le Parti libéral était beaucoup plus fort à ce moment-là, mais ça avait quand même perdu des plumes. Le Parti égalité avait eu quelque chose comme 4 des voix, je pense. Quelque chose comme ça. Là, ce qui arrive au Parti libéral aujourd'hui, on sait qu'ils ont tenté certains virages dans plusieurs directions aujourd'hui. Et ce qui se passe, finalement, ce n'est pas un parti égalité, c'est deux partis égalités, en somme, qui naissent en même temps. Donc, on savait qu'il y avait déjà le mouvement Québec euh, du, de Ballarama Holness qui s'était présenté à la mairie de Montréal et là maintenant il y aurait un nouveau parti qui serait le parti canadien euh, du Québec qui aussi viserait là, à défendre un peu les, les, les droits des anglophones puis avoir aussi notre optique sur d'autres questions comme euh, la laïcité. Bon, C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pleurer sur les déboires du, euh, du parti libéral euh, ceci dit, le Parti libéral est beaucoup plus bas dans les sondages qu'avant. Fait que S'il y a deux partis qui vont grappiller quelques points de pourcentage, voilà. ça pourrait faire une différence dans plusieurs comtés à Montréal, parce qu'on sait que c'est serré maintenant dans pas tous les comtés. Il y a des endroits, où il y a des larges majorités, mais il y a des endroits, notamment le comté de Madame Anglade, Saint-Henri-Saint-Anne. Saint c'est un comté qui était serré. Euh, euh, Crémazie, c'est un comté qui était... Euh, Maurice Richard, en fait, je devrais dire, c'est un comté qui était très serré aussi. Fait que Quelques point de pourcentage de moins au Parti libéral pourrait faire une différence. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça poursuit une tendance qu'on est en train de voir présentement, c'est-à-dire l'écrasement de tous les autres partis. Parce que l'écrasement ou le plafonnement, à part peut-être monsieur M. Duel, fait que ça pourrait donner un paysage, je dirais, la CAQ avec, on prévoyait une centaine de députés, ça pourrait que ça soit plus, et tous les autres partis, chacun séparément, iraient chercher 3, 4, 5, 7 sièges, peut-être. Le Parti libéral, on s'alignait vers 17. Là, c'est évidemment, est, mmh. on est encore dans la politique fiction, mais ça pourrait descendre à une dizaine de sièges. Et là, as un parti complètement tout puissant qui domine tous les autres. Évidemment, il y a la majorité qui, à partir de 63 sièges, il la majorité. Mais s'il est à 105, 110 sièges aussi, il compose toutes les commissions parlementaires. C'est ça. Euh, les autres députés, ils ont plus de ressources parce que ça, ça prend quand même des bras. Là. Tu ne peux pas être porte-parole en santé, en finance, en éducation, en économie, en environnement, en même temps. Là. Tu sais, c'est euh, que, que ça va donner. Euh, ça risque de donner que euh, des élections vont être intéressantes, mais ça va donner quatre autres années après.
1: Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve, c'est que avec la naissance de ce deuxième parti-là, c'est quand même euh, il faut il faut écouter ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que il faut écouter le fait qu'il y a des anglophones, des allophones, qui sont des orphelins politiques, qui ne se reconnaissent plus euh, dans le parti qui traditionnellement portait le 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 ballon de la langue, qui est le parti libéral. Attends, hein? Et euh, et c'est important. J ai, j ai, il faut pas simplement minimiser, minimiser tout ça en se disant bon ben là c'est des pleurnichards puis c'est quoi leur problème puis tout ça. Je, il faut écouter le fait que il y a des anglophones, des allophones qui trouvent aberrante le, euh, le projet de loi 96 et qui trouvent qui sont totalement contre la loi 21. Euh, et il faut il faut comprendre. Comment on peut répondre à ces à ces attentes-là Parce que ce sont des citoyens comme les autres, et ce serait trop facile de de dire bon ben ils vont aller euh, grappiller seulement euh, peut-être un demi pourcentage, mais mmh. c'est quand même euh, et ils sont très vocaux. Hein. Moi je les regarde aller sur euh, sur Twitter les sais les Mitch Garber puis les Marlene Jennings et les Leslie Chesterman et les Don McPherson de ce monde là, euh, ils sont extrêmement fâchés là, du projet de loi 96.
0: Oui, mais oui, il y a deux aspects qui sont, qui sont, qui sont intéressants. là-dedans. Évidemment, il y a l'aspect des lois linguistiques et Je sais que toi et moi, on peut-être pas l'aiguille exactement au même endroit. Moi, je pense qu'il y a d'autres voies de passage euh, et, et de, qui, ne, qui ne veulent pas dire de défendre, de, 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 de laisser aller le français complètement. Mais ceci dit, il y a cet aspect-là sur les lois linguistiques mais plus que ça, moi je pense que c'est le Parti libéral a longtemps pris la communauté anglophone pour acquis. Puis on a déjà Absolument. Ça, ça je suis d'accord
1: avec toi. Oui.
0: Et, et, et où il disait, écoute, on a juste à crier référendum, puis ça va être assez. Mais il y a des anglophones qui, qui, qui trouvaient qu écoutez, on veut peut-être un petit peu plus, puis on aimerait ça avoir un vrai programme. Puis aux dernières élections, moi, ça m'a frappé, c'est que même si le Parti libéral a préservé la plupart des sièges dans ses forteresses, en perdant à peu près tout le reste, l'écart s'est resserré, c'est-à-dire que fallait, tu sais, même si t'aimes pas particulièrement le mouvement, le, 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 le mouvement nationaliste au Québec, fallait vraiment quand même aller se pincer le nez pour aller voter pour Gaëtan Barrette après quatre ans de, 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 <rire> de l'avoir vu, de, démolir un peu le système de santé. Euh, après être allé chercher des augmentations salariales pour les spécialistes, puis nous dire qu'on était tous des imbéciles qui ne comprenaient rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup d'anglophones qui sont restés chez eux, parce que c'est comme ça souvent que la communauté anglophone réagit, c'est soit ils votent libéral, soit ils ne votent pas. Et euh, donc, ça a fait des marges qui étaient beaucoup plus serrées dans plusieurs comtés, et là, ben là, c'est le phénomène poursuit sa logique, c'est-à-dire qu'il n'y a tellement rien au parti libéral présentement pour eux, qui euh, décide de dire ben, écoute on va, on, on va aller chercher autre chose c'est pas nécessairement de mauvaise chose ceci dit d'un point de vue plus, plus global parce que un parti qui dépasse son, sa durée de vie qui dépasse son utilité puis qui devient juste un véhicule du pouvoir pour le pouvoir mmh. finit par tourner un peu à vide puis la saison des idées au parti libéral ça fait longtemps qu'elle a eu lieu fait en ce c'est pas nécessairement de mauvaise chose mais écoute ça va être ça, 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 ça sera pas facile pour les prochaines élections
1: Ouais, ça va au moins, <rire> au moins, on s'assure que ça va être euh, intéressant puis qu'il va y avoir, euh, qu'il va y avoir euh, des enjeux. Et quand tu dis, en effet, pendant euh, euh, quand même un certain temps, euh, le, le Parti libéral, pardon, a, a pris pour acquis euh, les, les anglophones, les, les allophones. Il faut quand même revenir sur cette espèce de volte-face auquel moi je n'ai absolument strictement rien compris. Euh, le Parti libéral euh, qui euh, euh, propose de lui-même, hein, fait, fait de lui-même ouais. une, une, une proposition concernant les trois les trois cours en français obligatoires dans les cégeps anglophones et qui, après, demande à ce que son amendement soit retiré. Écoute, ça, c'est un tango, là. C'est même plus un tango, c'est un cha-cha-cha. Que, que, écoute, la moi... C'est de l'amateurisme, la, la la là.
0: To, to, total. Et... Euh, c'est parce qu'on comprend l'intention de la mesure. En fait, le Parti libéral cherche à envoyer des signaux sur le français, mais sauf que c'est la façon de le faire, c'est une autre histoire. Là, on décide, de, on dit, on va demander aux sujet anglo anglophone d'offrir trois cours en français, non pas trois cours de français. Et on s'entend ouais. qu'il peut y avoir des enjeux pour euh, la, 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 la francisation, qui est un tout autre dossier. Ça, dit, si toi tu arrives au Cégep en anglais, puis tu prépares tes études à l'université, puis tu te fais dire tout d'un coup que trois de tes cours, mettons que tu es en sciences peu, tu veux rentrer, je sais pas moi, en médecine ou en génie, mm -hmm. ou, euh, ou en droit, par exemple, peu importe, c'est pas des cours d'histoire ou de politique, et là, il faut que tu suives des cours de fond. Dans, dans ce qui est pas ta langue première, que tu es capable de comprendre, mais l'écrire puis après ça, faire des travaux là-dedans, c'est une autre histoire, mais il peut avoir des conséquences pour les élèves si tu réussis moins bien. Et là, on peut débattre à savoir si, bon, est-ce qu'il devrait avoir une maîtrise complète du français ou pas, puis ça se débat, mais d'arriver comme ça, avec une boîte à surprise à la fin puis ce qui peut compromettre l'entrée universitaire et changer de parcours d'une vie, c'est quand même pas négligeable. Et là, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Sauf que c'est eux autres qui l'avaient proposé. Mais voilà. Donc, Ça prend le consentement des autres partis d'opposition pour pouvoir leur refuser. Puis c'est évident à ce moment-là que du côté de voilà. la CAQ, écoute, on, on se tape sur les cuisses, ça n'en plus finir. Là, un, ils ont proposé un amendement auquel la CAQ avait même pas pensé aller jusque-là. Et ils se font dire après ça qu'on oh, ben va finalement l'enlever. C'est formidable Mais ça montre encore une fois qu'il y, y a un petit peu de travail à faire dans, 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 dans ce parti-là qui n'a peut-être pas assez souffert encore.
1: Ça, 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 ça <rire> oui, peut-être pas. Mais écoute, euh, en tout cas, moi je trouve c'est intéressant. Euh, puis écoute, euh, moi je trouve que c'est sain. C'est un signe que c'est une démocratie en santé. En l'espace de deux semaines, on a quand même appris la formation de deux nouveaux partis politiques. Qui a dit que la politique provinciale c'était plate Et bobo, et ça va vraiment être des élections drôlement intéressantes. Écoute, je veux absolument qu'on revienne sur cette histoire des billets d'avion à 500 dollars partout au Québec. Tu nous en avais parlé bien sûr euh, la semaine dernière. Et là, plus on en apprend. Plus euh, les gens se posent des questions, c'est-à-dire que normalement, quand le gouvernement annonce une mesure, plus on en apprend, plus on éclaircit des choses. Là, on a l'impression que dans ce dossier-là, plus on fouille, plus c'est complexe. C'est un petit peu la maison des fous d'Astérix là.
0: Mais ça, c'est la différence entre une annonce qui a été préparée soigneusement, comme par exemple le plan santé de M. Dubé, là, qui est voilà. manifestement il y a eu beaucoup de travail là-dedans. Puis après ça, c'est... On a fait le travail, puis après ça, on a fait l'annonce. Mais là, dans le cas de l'annonce pour les billets d'avion à 500 on a fait l'annonce, puis là, on a commencé à faire le travail après. Fait que ça fait un petit peu des ordres. Donc, on a annoncé des billets à 500 pour tout le monde au Québec. Après ça, quand on a posé des questions, c'est qui qui aurait accès à ça? Juste les Québécois, les résidents canadiens, les touristes internationaux, combien de billets c'est... Puis à quelles conditions, on savait pas trop. Fait que donc, hier, M. Bonnardet leur fait une autre annonce. Donc, et là, c'est les Québécois, les Canadiens. Les voyageurs étrangers, donc tout le monde, les voyageurs d'affaires, mais aussi les particuliers qui vont voir leur famille, mais toujours selon le principe du premier, du premier arrivé, premier servi. Donc, on, on, on met la catégorie le plus large possible. On n'augmente pas l'accès. Donc, tu le propriétaire d'entreprise, le Québec qui, qui je sais pas, qui va dans une, dans une pourvoirie de luxe en quelque part, en Gaspésie, le Québécois qui veut visiter sa famille, puis le touriste étranger, qui euh, peut être un millionnaire qui vient d'Europe pour aller faire du Kidou, euh, sont tous sur le même pied. Et euh, là, là, mais, mais ça, tu trouves autre... ça
1: problématique? Parce que l'argument quand même de favoriser le tourisme est un bon argument. Il y a, Le gouvernement subventionne toutes sortes de mesures pour encourager le tourisme, donc ça, ça rentre là-dedans, non? T as, t as, t as, tu, tu le vois pas de cette façon-là?
0: Ouais, mais tu sais, mettons, mettons les touristes au Québec, mettons, la personne qui vient pour voir le Grand Prix, c'est quoi les chances qu'elle aille à gaspiller? Ils sont quand même assez minces. Tandis qu'à l'inverse, si tu prévois ton voyage au Québec parce que tu veux justement aller faire le, de la chasse, la villégiature, aller explorer les, les, les rivières au nord, ben, c'est déjà ça que tu voulais faire. Fait que je ne suis pas sûr que la subvention va faire une si grosse différence que ça, mais on reste dans un système de rationnement. C'est comme un programme qui n'a pas vraiment d'objectif parce qu'au départ, c'est le. Permettre aux Québécois de se promener, puis après ça, faciliter la circulation à l'intérieur de la province. Puis là, probablement, ce qui est arrivé, c'est que les compagnies aériennes nous disent « Écoute, ça ne sera, ça sera pas gérable, cette pétante-là. » que Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, Parfait. On va simplifier les conditions après coup, mais on arrive avec un programme de rationnement. Et moi, j'ai toujours un problème. D'abord, il y a deux choses. Évidemment, la question des subventions, je pense qu'on pourrait ouvrir le marché à des transporteurs américains, par exemple, des petits transporteurs. Ça pourrait faire baisser les prix sans que le gouvernement mette de l'argent là-dedans. Mais après ça, c'est tu mets un programme, mais tu mets un rationnement. Ce c'est un programme, c'est une loterie. Et après ça, sur les effets réels, c'est qu'à chaque fois que tu mets des subventions, c'est que tu ne changes pas nécessairement les comportements de tout le monde. C'est comme pour les voitures électriques. On sait que la, à peu près la, la moitié de ce qui va en, en subvention, ça change pas les décisions d'achat. Quelqu'un qui a racheté une Tesla, même si les conditions ont, ont été changées au Québec, là, le, le prix d'admission a été changé, mais bref, pendant longtemps, les Tesla ont été subventionnés. Mais quand tu une Tesla, tu une voiture de luxe. Tu que t'empochais 8 000 mais ça n'aurait pas changé ta décision d'achat parce que, as, à la place d'acheter une BM, tu as acheté un autre type de véhicule de luxe. Je
1: comprends.
0: Et même, fait que fait que donc, tu mets beaucoup d'argent dans quelque chose qui est pas ciblé. Et il y a tellement de réglementations dans le secteur aérien, évidemment, le problème est du côté du fédéral, que si tu veux faire quelque chose qui, est une, 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 qui va avoir des effets à long terme, réels, sans mettre de l'argent du gouvernement dedans, bon, en tout cas, putain, en en mettant mais de façon plus ciblée, si jamais. Mais tu sais, il y a d'autres choses avant, à faire avant de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire des annonces à 500$. Ça va être 500$ ouais. pour les billets d'avion. Ça va être 500$ que vous allez avoir pour dépenser. Ça, c'était une autre annonce, on s'en rappelle. Là, oui, est, oui. C'est complètement débile. C'est de l'inflation. Le... Pour l'inflation, oui. Ben, tu, donnes, tu donnes 500$ à 94 des contribuables avec leur argent. Qu'est-ce que tu <rire> penses qui va arriver? Tu sais, c'est euh, des drôles de mesures, mais ça fait, ça fait des gros chiffres. Quand tu regardes les sondages, les gens aiment ça. Que c est, c est, c est, en bout de ligne, ça leur donne raison, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée.
1: Mais moi, ce que j'ai aimé, la seule chose que j'ai aimé de l'annonce du 500 pour euh, les, 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 les contribuables qui gagnaient euh, moins de 100 000 par année, c'est qu'on s'est rendu compte de la quantité de gens qui gagnent moins de 100 000 par année. Oui, peut... c'est une façon de le mesurer. C'est une façon de non, mesurer,
0: mais, mais tu sais, ça fait quand même un couple qui gagne... Deux, deux, deux couples à 90 000 gagnent toujours bien 180 000 par année. Le 500 ne fait pas une, une énorme différence dans non. leur poche. Moi, j'aime mieux les mesures ciblées, comme par exemple, ce que Québec solidaire avait suggéré, et d'autres, de dire on va regarder ceux qui sont admissibles au crédit d'impôt pour la solidarité, par exemple, aussi, puis ça peut être des années plus vulnérables. Eux, tu leur donnes l'argent, mais si tu donnes l'argent à tout le monde, ben ça va retourner certaines retourne dans, dans l'économie, ça va juste contribuer à faire augmenter les prix, donc, tu les l'effet de ta mesure, euh, un, un, tu, sais, tu soumets ça à un, un panel d'économistes, tu 99% ouais. qui vont dire que ça, pas, ça pas finalement. Ça ne tient
1: pas la route, ça tient pas la route, je suis entièrement d'accord. Euh, écoute, un autre sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, euh, ça, ça m'intrigue, tu dis qu'en Québec subventionne les chips de Pepsi. Alors, euh, explique-moi, <rire> c'est quoi le contexte?
0: Hein? Bon, c'est juste au début avril, on a appris que Québec allait mettre 3 millions dans une nouvelle ligne de production de, de croustilles à l'usine de Frito Lay à Lévis. Je juste rappeler que Frito Lay appartient à Pepsi, dont la capitalisation boursière est de 244 milliards.
1: C'est pas, pas, de pas, pas, pas des pauvres. Non, pas des
0: pauvres. C'est pas des pauvres. Et là, les justifications du, 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 du ministère de, de, de l'agriculture, c'est bon, l'autonomie alimentaire. C'est quand la dernière fois qu'on n'a pas assez proche de manquer de chips au Québec? OK? <rire> C'était <'est, c> <rire> pas, pas une raison. Après ça, deuxième justification. Mais ils auraient pu décider de réduire leurs opérations au Québec. C'est possible. À ce compte-là, un, est-ce qu'on va subventionner toutes les, toutes les entreprises qui menacent de réduire leurs, le, le, leurs voilà. opérations qui ne viennent pas ici? Puis, deux, euh, on ne manque pas d'emplois présentement. On manque de travailleurs. Fait qu'on ne peut-tu pas essayer de créer des emplois artificiels ou même subventionner des emplois qui, tu sais, dans une économie normale, là, des emplois qui naissent, et qui disparaissent. Là, présentement, c'est pas comme si on est dans un chômage à 15 qu'on va dire, on va faire des gros projets d'infrastructures pour essayer de stimuler l'emploi. Tu on n'est pas là-dedans. On manque de travailleurs. Et après ça, l'autre affaire qui, qui est vraiment drôle, c'est ce qu'on consomme chez nous, c'est mieux de le produire chez nous. Puis là, je reprends les mots du ministre, des représentants du ministère. Oui, ouais.
1: c'est pas un argument que t'achètes, en... toi, ça.
0: Ouais. Ben, c'est parce que tu sais, dans la même page, tu as un article qui dit tout le terroir à l'assaut du monde. Ok, ça veut dire qu'on est <rire> super fiers de voir que ben oui. les exportations du Québec vont ailleurs. Mais tu sais, imagine si chaque pays obsède sur la production locale, puis que autrement dit, on, tout ce qu'on ben mange oui. ici, c'est poussé chez nous. On ne peut pas faire des exportations en même temps. Si ça fonctionne pas. Dans l'économie réelle, la raison pour laquelle on est plus riche aujourd'hui, puis on a accès à toutes sortes de biens, c'est quand, quand toi et moi, là, on, on était petits, là, des bleuets en hiver, là, il y en avait pas. Non,
1: ça n'existait pas. Des fraises des, en janvier, fraises ça n'existait pas. Ouais.
0: C'est ça. Les, les fraises en juin, les framboises en juillet, puis les bleuets en août, Puis des, des avocats, là, moi, j'en mangeais pas souvent quand j'avais cinq ans. Et euh, comment, comme, pourquoi ça fonctionne, c'est parce que on se concentre sur ce qu'on produit bien. D'autres pays se concentrent sur ce qu'ils produisent bien. On fait des échanges commerciaux. Donc, nous, on fait du sirop d'érable. La Floride fait des oranges. Et parce que si on faisait l'inverse, puis que la Floride, il fallait qu'ils maintiennent des bandes de neige à longueur d'année pour apporter des fers formes, faire du sirop d'érable, et nous, faire pousser des oranges dans des serres, dans des fers, ça coûterait les yeux de la tête. Fait que le commerce, c'est ça que ça fait, ça nous enrichit. Et là, évidemment, on peut dire que des pays comme la Chine, par exemple, qui a été... Il ne se préoccupe pas de l'environnement ou la, la question des droits humains, c'est un problème. Il y a, il y a de l'esclavage à mon travail. Ça, c'est une autre chose. Tu peux mettre des, des, des conditions, mais le protectionnisme, là, on trouve ça super le fun, mais si tu le pousses à sa limite, là, si tous les États subventionnent les entreprises mm -hmm. chez eux, ce que ça va faire, c'est très simple. Tout le monde va payer plus et voilà,
1: exactement. T'as tout à fait raison. On, tu... va quitter, on va se quitter là-dessus, euh, Patrick. Euh, mais euh, donc, euh, je vais. Euh, je vais euh, tu m'as donné faim et tu m'as donné soif. Donc, je pense que je vais aller m'acheter euh, un, un petit chip fritolé que je vais euh, descendre avec un, un bon Pepsi de chez nous. Oui. Merci beaucoup, voilà. Patrick, chroniqueur à Cube Radio et analyste en politique euh, publique. Toujours intéressant de te parler. Merci, Patrick.
0: À bientôt.